0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei mir ist wie immer meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Theologie und Medien an der Universität Erlangen. Hallo Sabine. Und... Mein Name ist Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Wir graben uns hier durch das Alte Testament, meine Schwester und ich, und sind im Moment bei der Herrschaft des Königs Salomo. Ihr werdet ja mitbekommen haben, dass wir letztes Mal uns über den Reichtum des Salomo unterhalten haben und dann haben wir uns vorletztes Mal über die Weisheit des Salomo unterhalten. Also Salomo ist der König der Könige, als der hier geschildert wird. Und er hat in unserer letzten Folge ein großes Gebet an Gott gerichtet. Er hat ja ihm einen gigantischen Tempel, also hier in der Bibel ist er gigantisch, in ja. Wirklichkeit ist er etwas kleiner gewesen, gewidmet und gebaut mit Hilfe ausländischer Ingenieure. Und dieser Tempel steht, er hat ihn großartig eingeweiht und ein großes Dankgebet gesprochen und jetzt antwortet Gott. Damit beginnt heute unsere Folge, dass Gott das alles gehört hat, also die Worte des Salomo sind aufgestiegen und haben Gott erreicht und er hat diesen Worten gelauscht und antwortet ihm jetzt und erscheint ihm, wahrscheinlich im Traum oder auch wie wieder, auch immer. Ja,
2: auch wieder eine Traumerscheinung. Ja, eine
1: Traumerscheinung. Er erschien ihm zum zweiten Mal, wie er ihm in Gibeon erschienen war und er sprach, ich habe dein flehentliches Gebet und so weiter gehört. Und dann, nachdem er das alles mitteilt und nachdem er ihm gesagt hat, dass er immer bei ihm bleibt, wenn er auf seinen, also auf Gottes Wegen wandelt, macht er ihm auch eine kleine Szene auf, was passiert, wenn er nicht genau. auf seinen Wegen wandelt, sondern die göttlichen Wege verlässt. Und diese kleine Drohung hören wir uns jetzt an.
0: Werdet ihr euch aber von mir abwenden, ihr und eure Kinder, und nicht halten meine Gebote und Rechte, die ich euch vorgelegt habe, und hingehen und anderen Göttern dienen und sie anbeten, so werde ich Israel ausrotten aus dem Lande, das ich ihnen gegeben habe, und das Haus, das ich meinem Namen geheiligt habe, will ich verwerfen von meinem Angesicht. Und Israel wird ein Spott und Hohn sein unter allen Völkern, und dies Haus wird eingerissen werden.
2: Da hast du den O-Ton der theologischen Deutung der Katastrophe des Exils hier. Ja. Das ist der O-Ton der Priester, die sagen, dass die Tatsache, dass wir den Krieg verloren haben, dass wir das Land verloren haben, dass Jerusalem in Trümmern liegt – diese Tatsache haben wir. Und der, dass der Tempel platt ist, der Tempel zerstört. Und dass der zerstört. Tempel zerstört ist. Das ist alles der Grund, warum wir nicht uns religiös klar verhalten haben, sondern andere Götter angebetet haben oder andere Kulte geduldet haben und so weiter und so fort. Das ist ja eine sehr starke Verengung auf der einen Seite, die da theologisch im Exil passiert, aber eine Erweiterung auf der anderen Seite, weil auf der anderen Seite wird ja dann der Jahwe oder der Gott als auch ein Gott aller Menschen, entdeckt und geglaubt. Mhm. Also zum Beispiel der Gott, den wir ganz am Anfang in Genesis 1 kennengelernt haben, mhm. der Himmel und Erde macht
0: mhm. und
2: der alle Menschen macht und mhm. so, das ist der Gott, der in Babylon entsteht. Ein Universalgott mhm. und auf der anderen Seite aber einen, der den Anspruch hat, keine anderen Götter neben mir. Mhm. Und das ja, ist das Bewusstsein, das im Exil entsteht.
1: Also das ist eine nachträglich eingefügte Passage hier, die Jetzt aus der Ex-Post sozusagen ein Rückblick auf die Vergangenheit und da lässt man Gott schon mal die Prophezeiung aussprechen über das, was ja. man dann auch erlebt hat. Ja,
2: und dieses Gefühl, hätte ich doch oder wäre ich, doch. ich, dann wäre mhm. uns dieses Schicksal erspart geblieben. Mhm.
1: Ja, danach bleibt es einfach so stehen und es wird weiter erzählt, dass Salomo 20 Jahre an den beiden Häusern, dem Tempel und seinem eigenen Palast gebaut hat. Und der König Hiram, hat das alles letztlich ins Werk gesetzt? König Salomo hat ihm dafür 20 Städte abgetreten in der Landschaft Galiläa. Als Hiram aus Tyros herüberreist, um sich die Städte anzusehen, die Salomo an ihn gegeben hat, da gefielen sie ihm nicht. Und er meinte: Was sind das für Städte, die du mir gegeben hast, mein Bruder? Man nennt sie Land Kabul bis zum heutigen Tag. Das heißt? Das heißt dürres Holz. Ja, oder steht nicht? In meiner Fußnote
2: oder wie nichts, mhm. oder Sumpf, oder mhm. also auf jeden Fall hat er eben offensichtlich sumpfige Gegenden und trostlose Dörfer ja. <lacht> überschrieben.
1: Ja, aber das bleibt dann stehen. Mhm. Es wird nicht weiter erzählt. es wird nicht erzählt, wie Salomo darauf reagiert. Mhm. Es wird auch nicht geschildert, ob das stimmt, was der Hiram sagt und warum jetzt kein Krieg ausbricht. Normalerweise müsste der Hiram ja sagen, okay, dann nehmen wir eben jetzt alles wieder mit. Das tut er aber nicht. Anscheinend lenkt Salomo ein, aber es wird nicht weiter erzählt. Die Geschichte hat kein Ende.
2: Sie wird ja vorher, da habe ich schon mal darauf hingewiesen,
1: so erzählt, als ob da
2: Salomo eigentlich viel zu viel bezahlt und dass der Hiram aus diesem Geschäft als der Gewinner rausgegangen ja. ist. Das wird vorher zwischen den Zeilen erzählt. Mhm. Möglicherweise ist das jetzt hier so ein Nachklapp dazu mhm. und dass er natürlich, dass Salomo nicht betrogen mhm. worden ist, sondern umgekehrt, mhm. der Hiram unzufrieden war ja. mit dem, was er bekommen hat. Und das so, kann ich mir vorstellen. So kann man sich ja, das denn vorstellen.
1: Jetzt kommt jetzt noch ein weiterer Nachklapp. Jetzt geht es um die Fronarbeiter. Da wurde nachträglich mhm. was eingefügt. Und mhm. zwar wird jetzt beschrieben, dass Salomo Fronarbeiter aushebt zum Bau des Tempels und seines Palastes, aber auch des Milo. Milo weiß man nicht so genau, was das war. Wahrscheinlich ein großer Turm in der Mauer.
2: Genau, so ein Zwischenstück, das frei geblieben ist, Tempel, ja. Palast mhm. und dann der Palast der Pharaos Tochter mhm. und dazwischen ist ein freies Stück gewesen, das offensichtlich mit einem ja, turmartigen Gebäude, ja. Festungsgebäude ja. ergänzt Befestigt wurde. Befestigt die Rosaline genau. jetzt nicht?
1: Mhm. Naja, werden wir ja hören, warum. Er baut den Milo und die Mauern von Jerusalem, Hazor, Megiddo und Geser. Denn der Pharao war heraufgezogen, hatte Geser erobert und eingeäschert. Die Kanaaniter, die darin wohnten, hat, wurden, hat der Pharao getötet und die Stadt als Brautgeschenk seiner Tochter, der Frau des Salomos, mitgegeben. So ja. kam es also in den Besitz des Salomo. Und der baut nun Geser wieder auf Ferner baute er das untere Bett Horon aus, sowie Baala und Tamar in der Steppe im Land Juda. Dazu alle Vorratsstädte, die ihm gehörten, die Städte für die Wagen und ihre Mannschaft und was er sonst noch in Jerusalem hatte.
2: Also niemals hätten mhm. wir vorher gelesen, bei Saul oder auch bei David, dass ihm irgendwas gehörte. Erstmalig lesen wir, als er mit seiner Privatarmee Jerusalem mm. eingenommen hat. Mm. Das wird die Stadt Davids. Mm. Und jetzt siehst du, dass der König übers Land geht und sich das einverleibt.
1: Ja. Die Reste der Amoriter, Hethiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, die nicht zu den Israeliten gehörten und von denen noch Nachkommen im Land lebten, die Israeliten hatten sie nicht ausrotten können, Klammer zu, hob Salomo als Fronarbeiter aus und sie blieben bis zum heutigen Tag. Von den Israeliten aber machte Salomo niemanden zum Sklaven. Und da schreibt jetzt meine Fußnote, das ist ein später korrigierender Einschub. Er soll erklären, dass Salomo nicht freie Israeliten, sondern Fremde zu Fronarbeitern machte. Das stimmt aber nicht. Das ist eine Verklärung des Salomo. Genau.
2: Wir sehen da überhaupt verklärende Texte hier. Mhm. Aber wir sind den Texten ja auf der Spur. Wir haben ja gesehen, wo sie auch ein bisschen rumschwindeln. Mhm. Und wo auch Tatsache ist, wir werden es ja dann noch sehen, dass die Israeliten zunehmend auch unzufrieden werden über diesen Zustand. Ja. Und natürlich mussten die in diesen Städten arbeiten, die der ja. Salomo aufgebaut hat, und zwar vermutlich ohne Lohn.
1: Ja. Der König Salomo baute auch eine Flotte in esion Geber, das bei Eilat an der Küste des Schilfmeers in Edom liegt. Hiram schickte, also der König von Tyros schickte seine Leute, geübte Seefahrer, mit den Leuten Salomos zu Schiffe aus. Also die fuhren gemeinsam weg, Sie fuhren nach Ophir und holten dort 420 Talente Gold und brachten sie dem König Salomo.
2: Also du siehst aber zum ersten Mal, davon ist auch noch nie die Rede, dass irgendein Israelit zu Schiff fährt. Ja. Du siehst auch, die sind da Azubis. Mhm. Die fahren mit den Phöniziern, ja. die ja ganz geübte Schiffslenker sind. Da dürfen sie sind, auch mitfahren. Dürfen die jetzt auch mitfahren und das Handwerk erlernen. Und es ist eine Stadt, die es heute noch gibt, Eilat, genannt, wo die deutschen Touristen heute tauchen gehen. Ja. Ja, da sind die gestartet. Ja.
1: Ich habe einen sehr interessanten Beitrag gesehen. Einen kleinen Exkurs möchte ich jetzt hier machen. Einen wunderbaren Beitrag gesehen bei Terra X. Terra X ist eine Wissenschaftssendung vom ZDF. Es ging darum, wo liegt o 4 Sie fuhren nach O4 und holten von dort 420 Talente Gold. Und daraufhin brach natürlich die große Frage aus, wo liegt O4 und gibt es da noch Gold? Diese Terra-X-Sendung handelte von einem deutschen Abenteurer aus Stuttgart, der hieß Karl Mauch. Und der ist 1871, als es viele Abenteurer gab, losgezogen, um das Land O4 zu suchen und gelangte in den Süden Afrikas, das damals als legendäres Goldland Salomo galt. Man hat also angenommen, die Phönizier, die ja immer an den Küsten entlang ge, die sind ja geschippert sind, dass die also Afrika um mehr oder weniger umrundet hätten und bis hinunter nach Zimbabwe gelangt seien. Und dort sollte also das sagenhafte Land Ophir sein. Denn es ist von einer langen Fahrt und einer großen Entfernung die Rede in der Bibel. Und deswegen hat sich dann irgendwann mal die Sage festgesetzt, in Zimbabwe habe man dieses Gold gefunden. Oder das sei also 400 Kilometer von der Küste entfernt. Also dieser Karl Mauch, der hat sich dann zusammengetan mit einem Elefantenjäger und gemeinsam sind sie dann ins Innere des Landes vorgedrungen. Und dort haben sie eine gigantische Festung entdeckt, eine riesige, wirklich eindrucksvolle Festung, so rundbauten, gewaltige rundbauten und haben gesagt, das kann nicht sein, dass das Afrikaner gebaut haben, das müssen. Orientalen oder Europäer gewesen sein. Also jedenfalls ist das garantiert eine, mhm. ein, ein fremder Einfluss. Mhm. Und wir nehmen mal an, dass hier die Königin von Saba gelebt hat oder was auch immer. Und jedenfalls haben sie dann angefangen, da Gold zu suchen. Und man glaubte auch, bis also 1871, als er dieses gigantische Steingebäude, diese riesige, runde Festung entdeckt hatte, glaubte man eben, dass das dass es keine afrikanische Nation gewesen sein kann, die das gebaut hat. Und man glaubte auch, also dieser Mauch, der glaubte damals auch, dass er das O4 gefunden hat und den großen Goldschatz. Und es glaubten dann viele andere und wühlten da auch herum. Das war es aber nicht. Also das ist, will ich gleich sagen, ist, diese Festung in Afrika war das O4 nicht und die 400 Zentner Gold sind wahrscheinlich woanders hergekommen. Es gibt dort winzige Goldvorkommen, aber die reichen nicht aus für so eine, für so eine Menge. Der Witz ist aber, dass Zimbabwe heißt das Haus aus Stein, der Bau aus Stein. Und diese Burg heißt auch Zimbabwe. Und jetzt erst in der neuesten Zeit hat man herausgefunden, dass dieses gewaltige Bauwerk eben von Afrikanern, und zwar von den lokalen Bauleuten dort geschaffen worden ist. Und dass die ganze Zeit man seinem Vorurteil aufgesessen hat, dass sie keine Kultur hatten. Dass sie das nicht bauen konnten, sondern dass sie in Lehmhütten sitzen und so weiter, stimmte nicht. Okay. Es war ein, ein großes, ein, eine große afrikanische Leistung, mit, auch mit tollen Kunstwerken und so weiter, die zum Teil aber schon verschleppt waren durch die Räuber oder mhm. durch die durch, … Es waren ja keine Grabräuber, mhm. sondern es waren einfach nur so Räuber. Mhm. Ja, das wollte ich an dieser Stelle mal anmerken. Mhm. Weil wir gerade bei O4 sind, können wir auch gleich rübergehen zu Saba. Mhm. Denn jetzt bekommt Salomo Besuch von einer Frau. Und diese Frau ist die Königin von Saba, sie wird nicht genannt, wie sie… Kein äh, Name, sie hat Sie hat, keinen keinen, Namen. Also sie hat mhm. mehrere Namen, die kommen wir mhm. gleich drauf, aber hier in der Bibel hat sie keinen. Mhm. Die Königin von Saba hörte vom Ruf des weisen Salomo und kam, um ihn mit Rätselfragen auf die Probe zu stellen. Das ist ja wie bei der Sphinx genau. und der Ödipus.
2: Ja, genau. Mhm.
1: Sie kommt also, um zu gucken, die galt selber als sehr weise… Und wurde ihrerseits aufgrund ihrer Weisheit sehr gerühmt und ihrer Schlauheit. Und deswegen hat sie aber gehört, dass es da einen noch weiseren König Salomo geben soll im Norden. Und da scheint sie heraufgezogen zu sein, wahrscheinlich aus Äthiopien oder Jemen. Und wollte ihn auf die Probe stellen. Und sie kam nach Jerusalem mit einem gigantischen Gefolge mit Kamelen, die Balsam und eine riesige Menge Gold und Edelsteine trugen. Und trat bei Salomo ein und redete mit ihm über alles, was sie sich vorgenommen hatte. Und Salomo gab ihr Antwort auf alle Fragen. Es gab nichts, was der König verborgen hätte und was er ihr nicht hätte sagen können. Leider steht keine einzige also jetzt, Frage da.
2: Das, das bist du wieder bei der Schwäche des Textes. Mhm. Da ist er ganz schwach, ja. weil du natürlich erfährst du beim Oedipus, wie das Rätsel lautet. Ja, und
1: das Rätsel ist richtig schwierig. Und
2: das ist richtig schwierig. Und du sitzt da und denkst, welche Rätselfrage hat sie ihm denn gestellt? Ja. Und welche Weisheiten haben sie denn ausgetauscht? Ja, also das bleibt total oberflächlich ja. in diesem Text ja. und, und lässt dich auch richtig sauer zurück. Blass, hm. blass. Ja, ein schlechter Aufsatz, würde ich sagen. Ja, und du möchtest gerne wissen, worüber die philosophiert haben. Ja. Hm?
1: Als nun die Königin von Saba die ganze Weisheit Salomos erkannte, als sie den Palast sah, den er gebaut hatte, die Speisen auf seiner Tafel und die Sitzplätze seiner Beamten, das Aufwarten der Diener und ihre Gewänder, seine Getränke und sein Opfer, das er im Haus des Herrn darbrachte, da stockte ihr der Atem. Also sie die
2: sieht eine andere Kultur, mh. also allein schon, wie die am Tisch sitzen und essen mh. und wie die bedient werden mh. und was die für Sitten haben. Mh. Also ich könnte mir vorstellen, dass es so, äh, wo sie sieht, wie kultiviert sind die hier. Ja. Mhm.
1: ja. Und sie sagte zum König, was ich in meinem Land über dich und deine Weisheit gehört habe, ist wirklich wahr. Ich wollte es nicht glauben, bis ich nun selbst gekommen bin und es mit eigenen Augen sah. Und wahrlich. Nicht einmal die Hälfte hat man mir berichtet. Deine Weisheit und deine Vorzüge übertreffen alles, was ich gehört habe. Glücklich sind deine Männer, glücklich diese deine Diener, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Gepriesen sei Jahwe, dein Gott, der an dir gefallen fand und dich auf den Thron Israels setzte. Weil Jahwe Israel ewig liebt, hat er dich zum König bestellt, damit du Recht und Gerechtigkeit übst. Und sie gab dem König 120 Talente Gold, dazu eine sehr große Menge Balsam und Edelsteine. Nie, niemals mehr kam so viel Balsam in das Land, wie die Königin von Saba dem König Salomo schenkte auch die Flotte Hirams, die Gold aus Ophir holte, brachte von dort große Mengen Almugim-Holz und Edelsteine. Man weiß nicht genau, was das für ein Holz ist. Mhm. Wahrscheinlich wertvolle Holzart, mhm. schreibt, steht da in meinen Fußnoten. Und der König ließ aus dem Holz Schnitzarbeiten für das Haus des Herrn machen und den königlichen Palast sowie Zittern und Harfen für die Sänger anfertigen. Solches Holz ist nie wieder in das Land gekommen und bis zum heutigen Tag nicht mehr gesehen worden. König Salomo gewährte der Königin von Saba alles, was sie wünschte und begehrte. Dazu beschenkte er sie reichlich, wie nur der König Salomo es vermochte. Und dann kehrt sie wieder nach Hause. Mhm. Also das war ein sehr kurzer, wird ja unglaublich überhöht. Mhm. Wurde ja vielmals gemalt. Übrigens ist die Königin von Saba fast immer weiß. Ja, wird als weiße und besonders hellhäutige Frau dargestellt. Dabei muss sie schwarz ja, gewesen sein. Also
2: dass sie schwarz war, ist im Hohen Lied. Da ja. kannst du es. Dunkel ist meine Haut, mein schöner. Also die, da singt ja sie und da beschreibt sie sich selbst als sehr dunkel. Deswegen hat man angenommen, dass der König Salomo sein Liebeslied für die... Ja. ja, Königin Saba, aber von Liebe ist jetzt in diesem Bericht ja gar nicht gar die nichts. Rede. Da jetzt ist kann man nur, also nur den von irgendwelchen intellektuellen, irgendwelche intellektuellen Wettbewerb ist da die Rede. Ja. Genau. Aber die Liebe, wie gesagt, das ist ein blasser Text und deswegen haben die Späteren immer mehr da hinein fantasiert als da überhaupt drin steht.
1: Also die Königin von Saba soll den Namen Makeda getragen haben. Und also die äthiopische Geschichte behauptet, die Königin von Saba ist nicht verbrieft. Sie wird mehrfach erwähnt in Legenden und Geschichten, in orientalischen und nordafrikanischen Geschichten kommt sie immer mal wieder vor. Da hat sie den Namen Makeda. Und sie soll den Salomo nicht nur besucht, sondern auch mit ihm ein Kind gezeugt haben, das Menelik getauft worden sein soll und auf das sich später, bis heute glaube ich, äthiopische Könige beziehen. Und da steht bei Wikipedia, der letzte Kaiser Abessiniens, Heile Selassie, bezeichnete sich als 225. Nachfolger des Sohnes der Königin von Saba.
2: Genau. Und da kann ich jetzt ergänzen, dass der Artikel 2 der revidierten Äthiopischen Verfassung von 1955 lautet wie folgt, die imperiale Würde wird fortwährend angeheftet, bleiben der Linie von Haile Selassie I., Nachfolger von König Sale Selassie, dessen Linie abstammt ohne Unterbrechung aus der Dynastie Menelix des I., Sohn der Königin von Äthiopien, der Königin von Saba und des Königs Salomon von Jerusalem.
1: Das ist ja wirklich witzig, das wusste ich nicht. Steht das bis heute da drin? Nee, ich glaube jetzt nicht mehr. Also Heile
2: Selassie spielt da keine große Rolle mehr, aber ich denke, dass sie bis zum Ende von Heile Selassie da in der Verfassung ja. war die Königin von Saba und mhm. Salomo von Jerusalem gestanden.
1: Mhm. Also es gab Königinnen in diesen nordafrikanischen Reichen, das weiß man. Es gab auch arabische Königinnen, aber ob es jetzt die Königin von Saba gegeben hat und ob die wirklich so hieß, das steht in den Sternen.
2: Ich will noch ein paar Geschichten erzählen, die nachher natürlich die Fantasie angeregt haben. Und die eine Frage war, äh, war das jetzt eine große Liebesgeschichte, wie es im Hohen Lied zum Beispiel hineingelegt ja. wird? Aber dann macht wieder der Heinrich Heine, der hat ja unsere ganzen alttestamentlichen <lacht> Figuren bedichtet der schreibt zum Beispiel über die Königin von Saba, Lecho Daudi, l'ikraskale, komm Geliebter, deiner Harret schon die Braut, die dir entschleiert, ihr verschämtes Angesicht. Dieses hübsche Hochzeitskarmen ist gedichtet von dem großen, hochberühmten Minnesinger Don Jehuda Ben. Halevi, in dem Liede wird gefeiert, die Vermählung Israels mit der Frau Prinzessin Sabbat, die man nennt die stille Fürstin. Perl und Blume aller Schönheit ist die Fürstin. Schöner war nicht die Königin von Saba, Salomonis Busenfreundin, die ein Blaustrumpf Äthiopiens durch Esprit brillieren wollte und mit ihren klugen Rätseln auf die Länge fatigant warte wahnsinnig langweilig. Ja. So stellt die ersten zwei musste weglassen, die ersten zwei Verse musste weglassen. Also der sagt, wie langweilig ist denn das, was da beschrieben wird? Es gibt noch eine Legende, wie der Salomo eben die Königin von Saba, die ja ein intellektuelles Interesse an ihm gehabt haben soll, rumgekriegt hat. Da wird also erzählt, dass die beiden sich unterhalten haben und so weiter und so fort. Und dann will sie in ihrem Gemach übernachten, in seinem Palast übernachten, es ist spät geworden und sie sagt aber, schlafen will ich mit dir nicht und sagt er ja, natürlich nicht also, aber die Voraussetzung, wenn wenn du in meinem Haus nichts stiehlst und nichts nimmst, dann werde ich dich in Ruhe lassen und dann schlafen die beiden und also es ist tiefe Nacht und dann wacht sie auf und ist durstig und trinkt ein Glas Wasser und er schon daneben die ganze Zeit aufgepasst, <lacht> sagt er, hallo, 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 und dann muss sie ihr Wort halten. Und auf diese Weise ist Menelik der Erste
1: entstanden. Das war eine ganz trübe Geschichte, ganz trübe Geschichte. Das, trübe Geschichte, ja, das sind ja. jetzt die Könige, sein, und das
2: ja. ja. Und die und das soll das sozusagen die Schlauheit des Salomon ja. damit auch gelobt, ja, dass er die Prinzessin auf diese Weise rumgekriegt hat. Ja, also
1: gruselig. <lacht>
2: Das sind ja gruselige Geschichten. Also auf jeden Fall, diese, diese Affäre hat bis heute alle ganz Künstler und Dichter, es gibt auch jede Menge natürlich auch Literatur, die aus dieser Affäre entstanden mhm. ist.
1: Ganz kleine Geschichte nur am mhm. Rande, ne? Na gut, also es wird jetzt weiter erzählt, wie reich Salomo ist, das ist, was langweilt einen auch langsam. Das Gewicht des Goldes betrug 666 Goldtalente und er war so reich, es ging ihm so gut, er ließ sich einen Thron aus Elfenbein zimmern und alle Trinkgefäße waren aus Gold und Silber war wertlos geworden in den Tagen Salomos, weil es jetzt nur noch um Gold ging und um Elfenbein und er ließ sich in Affen und Perlhühner, ließ er sich bringen von dieser Flotte, und so weiter. Also es ist es nervt dann auch ein bisschen. Der König machte das Silber in Jerusalem so häufig wie die Steine und die Zedern so zahlreich wie die Maulbeerfeigenbäume.
2: Die Leute haben diese Prachtentfaltung Ägyptens gekannt mhm. oder von ihr erzählen mhm. hören. Sie haben die Prachtentfaltung der Perserkönige mhm. davon gehört. Und das haben sie sich jetzt in der Vergangenheit angedichtet. Mhm. Mhm. Das, diese Prachtentfaltung im Volk Israel hat es mhm. nie gegeben. Alles hat man an den Salomo gehängt, was man sich mal gewünscht hätte, ja. dass man mal. So einen, wie der
1: Weihnachtsmann. Ja, so einem ja. richtigen, genau. Ja. Dass man
2: so mal einem richtigen, tollen Volk. Einmal hat. einen
1: richtigen König haben. Und einmal ein richtig, toll, tolles
2: Volk haben, ja. wo, wo man mal richtig reich ist. Ja, mhm.
1: ja und jetzt geht es natürlich auf den Niedergang des Salomo zu, denn irgendwie muss ja alles schlecht enden, wenn man in der Patsche sitzt. Diese Geschichte ist ja geschrieben worden von einem Volk, das in der Patsche sitzt mhm. und das muss ich ja jetzt erklären, nachdem alles so großartig war, wie es in die Patsche geraten ist und da denkt man sich, was könnte es wohl gewesen sein, was muss uns hier die Grube gegraben haben. Und man kam darauf, es werden wohl die Frauen gewesen sein. <lacht> denn Salomo liebte neben der Tochter des Pharao noch viele andere ausländische Frauen. Moabiterinnen, Ammoniterinnen, Edomiterinnen, Sidoniterinnen, Hethiterinnen. Frauen aus den Völkern, von denen der Herr den Israeliten gesagt hatte, ihr dürft nicht zu ihnen gehen. Und sie dürfen nicht zu euch kommen. Denn sie würden euer Herz ihren Göttern zuwenden. Und an diesen ganzen Frauen hing Salomo mit Liebe.
2: Ja, das wird ja sonst überhaupt nie gesagt. Also es ja. wird von Salomo dem König zum ersten Mal, da heißt es was, was ich von Saul erheiratet den und den und ja, dann kriegt ja. er die und die Kinder. Ja. Oder beim David, da wird nur Begehren geschildert, ja. da vom Dach runter. Mhm. Aber hier wird gesagt, er liebte sie einfach alle. Ja, aber er
1: liebte sie irgendwie alle. Ja, das genau. ist ja dann auch wieder, alle sind keine. Na? Und es steht auch niemand der weiß ja nicht mal ihre Namen wissen meinen 700, wer will 700 Frauen lieben und dann noch 300 kebsen dazu. Na gut, also hören wir uns mal an, wie es in der Bibel heißt.
0: Und er hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen verleiteten sein Herz. Und als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, so dass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, war wie das Herz seines Vaters David. So diente Salomo der Astarte, der Göttin der Sidonia und dem Milkom, dem greulichen Götzen der Ammoniter. Und Salomo tat, was dem Herrn missfiel – und folgte nicht völlig dem Herrn wie sein Vater David.
2: Es gibt unter den ganzen Exegeten natürlich den Streit, natürlich die Wissenschaftler müssen sich ja immer streiten, aber in dieser Erster Könige, in dieser Beschreibung der Herrschaft des Salomo, sind da zwei verschiedene Quellen ineinander gestrickt worden? Mhm. Und zwar eine, die Salomo kritisch ist und eine königskritische und eine, die königstreu ist und die Herrschaftsform eines Königs toll findet? Oder muss man das nicht so lesen, dass das überhaupt jede Macht dann in ihrem Abgang geschildert wird. Es mhm. wäre die intelligentere Release-Art eigentlich, mhm. dass nicht dieser international angesehene, tolle König tatsächlich in Frieden stirbt und im Glanz stirbt, sondern hier wird jetzt gesagt, er hatte einen Fehler und das, das sind die Frauen. Aber wie gesagt, die Frauen begleiten dem Salomon seinen Weg. Wir haben gehört eben Bazeba, dann kommen die zwei Huren, wo er sein weltberühmtes Urteil fällt, Dann kommt die Pharaonentochter, dann kommt die Königin von Saba. Und jetzt sind es die 700, mhm. die ihm, die seinen Niedergang einläuten. Äh, Leuten.
1: Hm. Ja, und er baut auf dem Berg östlich von Jerusalem eine Kulthöhe für verschiedene Götzen und auch unter anderem für Milkom, der auch Moloch ist. Ja. Also Moloch ist ja der Inbegriff des Bösen ja. und des Üblen. Und diesem Gott baut er dem Götzen der Ammoniter, baut er einen, einen Kult. Und jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, also das sind halt die Frauen, die haben halt ihre eigenen Glaubensrichtungen und denen baut er halt jetzt auch Altäre.
2: Liberale Haltung. Ja, mhm. es ist,
1: er hat ja auch, ich meine, wenn der jetzt mit verschiedenen Frauen verheiratet ist, dass die dann alle jetzt Jachwe zuneigen sollen, ist auch ein bisschen viel verlangt, aber das wird ihm jetzt übel genommen. Das hat er bestimmt schon viele Jahre gemacht, aber jetzt wird es ihm übel genommen, jetzt wo er alt wird und ja gar nicht mehr so richtig Herr seiner Sinne ist. Offenbar, so wird es ja hier so ein bisschen geschildert, dass er jetzt so ein Opa ist, der rumbuxiert wird von den Frauen, die ihm immer mehr aus der Nase ziehen.
2: Das ist eine gute Beobachtung, weil es auch die Parallele jetzt zum David, David ist. Wieder mhm. wird parallel erzählt mhm. zu dem Niedergang des David. Mhm. Na,
1: Gott wird aber wütend. Also Gott hat überhaupt kein Mitleid mit seinen Figuren. Nein. Sondern er sieht jetzt auch diesen Mann, der da langsam alt und tattrig wird. Aber das hindert ihn nicht daran, eine riesen Wut auf ihn zu entwickeln. Und er wendet sein Herz von ihm ab. Und nachdem er ihm zweimal erschienen war und ihm verboten hatte, fremden Göttern zu dienen.
2: Das ist wieder die Anspielung auf die beiden Traumgesichter. Ja,
1: genau. Und ähm, jetzt erscheint er ihm wieder. Genau. Und erscheint ihm jetzt ein drittes Mal und sagt, weil es so mit dir steht, weil du meinen Bund gebrochen und die Gebote nicht befolgt hast, die ich dir gegeben habe, werde ich dir das Königreich entreißen und es deinem Knecht geben. Nur deines Vaters David wegen werde ich es nicht schon zu deinen Lebzeiten tun, sondern erst deinem Sohn werde ich es entreißen.
2: Gleiches Muster wieder, Ja. wie David stirbt auch und da ja. werden die, die Schulden werden dem vererbt. Sohn vererbt. Hm? Und hier auch.
1: Und da sieht man auch, dass Gott viel Zeit hat. Nicht? Ja. Die Menschen haben ja immer nur eine kleine Spanne und müssen schauen, dass alles in diese Reine Spanne reinpasst. Aber Gott sagt, okay, wenn nicht der, dann eben der Nächste. Mhm. Mir ja wurscht. Tausend Jahre sind vor ihm wie ein Tag und wie eine Nachtwache. Zur Strafe entsteht dem Salomo jetzt ein Feind im eigenen Haus. Das ist der Edomiter Haddad. Der stammt aus einer königlichen Familie von Edom, und als David, der Vater des Salomo, die Edomiter geschlagen hatte und der damals noch lebendige Heerführer Joab hinaufzog, um die Gefallenen zu begraben, tötete er in Edom alles, was männlich war.
2: Halbes Jahr war er da.
1: Halbes Jahr war er da und hat alles ausgerottet, Furchtbar. was männlich war. Mhm. Aber es ist ihm doch wieder der eine oder andere entkommen, nämlich der kleine Haddad floh mit irgendwelchen Leuten, wahrscheinlich nicht als Mädchen verkleidet nach Ägypten, und war noch ein Kind und wurde dort in Midian sind sie aufgebrochen und gelangten nach Ägypten zum Pharao, dem König von Ägypten. Und der gab dem Haddad ein Haus und sorgte für seinen Unterhalt und schenkte ihm ein Grundstück. Und der Haddad fand eine solche Gnade vor dem Pharao, dass dieser ihm sogar die Schwester seiner Gemahlin Tachpenes zur Frau gab. Und die Schwester gebar ihm einen Sohn, der hieß Genubat. Und Tachpenes zog diesen Genubat im Hause des Pharao auf. Also die Tante, die Königin war, zog den kleinen Genubat auf. So ein bisschen eine Mose-Parte. Wie eine Mose-Geschichte, genau. Mose 2.0 mm. habe ich mir da an den Rand geschrieben. Und da lebte der Genubat im Hause des Pharao unter dessen Söhnen. Und als der Haddad nun in Ägypten hörte, dass der David gestorben war und auch der böse Heerführer Joab tot war, wir haben ja gehört, er wurde ja am Altar des Herrn erschlagen, bat er den Pharao, lass mich in mein Land zurückkehren. Und der Pharao sagte, warum? Ja, hast Du es hier nicht schön. Und er sagt aber, der Hadad sagt, nein, lass mich ziehen. Ich habe noch eine Rechnung offen. Ich habe noch eine Rechnung offen. Mhm. Die sind alle sehr nachtragend hier, ne? Mhm. Gott ließ aber dem Salomo noch einen zweiten Widersacher erstehen: Das ist der Reson, der Sohn des Eliadas. Und von dem heißt es, als David viele Aramäer niedermachen ließ, sammelte Reson Männer um sich und wurde Anführer einer Freischar. Also das waren Räuber. Wie David. Wie David selbst. Mhm. Später zog er nach Damaskus und ließ sich dort nieder und wurde König in Damaskus.
2: Mhm. Also Syrien sind wir jetzt. Ja. Also du hast zwei Richtungen, Ägypten die ja. eine Richtung. Und, und im äh, Norden tut und sich auch was. Tut sich was. Da mhm. ist der
1: Reson. Ja. Und er wurde ein Widersacher Israels, solange Salomo lebte und vermehrte das Unglück, dass von Hadad im Süden ausging. Er hasste Israel und herrschte über Aram. Und auch Jerobeam, der Sohn des Nebat, ein Beamter Salomos selbst, also mhm. auch an seinem Busen hängt die dritte genau, Schlange.
2: Genau, in Eigenzucht jetzt. Ja. Ja.
1: Er hob sich in der Mitte des Palastes gegen den König. Das war ein Ephratiter und seine Mutter war Zerua. Mit der Erhebung hat es folgende Bewandtnis. Salomo baute den Milo, darüber haben wir ja gesprochen. Hm. Milo, der, Turm. der große zwischen Turm. Zwischen dem Palast. Und genau. Den, hm. Und schloss damit die Lücke in der Stadt Davids. Also eine Lücke zwischen den Palästen und in der Stadtmauer. Jerobeam war ein tüchtiger Mann, und als Salomo sah, wie der junge Mann arbeitete, machte er ihn zum Aufseher über alle Fronarbeiten des Hauses Josef. Als in jener Zeit Jerubeam einmal aus Jerusalem herauskam, begegnete ihm auf dem Weg der Prophet ahia aus Shiloh. Ich habe ja letztes Mal vorgelesen, dass alle Propheten und Priester enteignet wurden. und Zumindest keinen Job mehr hatten. Keinen Job mehr mhm. hatten, weil jetzt in, in mhm. die große zentrale Anbetungsstätte mhm. der Tempel in Jerusalem genau. war. Und einem dieser Ent Arbeitslosen. Arbeitslosen Propheten mhm. begegnet er jetzt, nämlich dem Ahia aus Shiloh. Und der war mit einem neuen Mantel bekleidet. Während nun beide allein auf dem freien Feld waren, fasste Ahia den neuen Mantel, den er anhatte, also dieser Prophet, und zerriss ihn in zwölf Stücke. Und sagte zu dem Jerobeam, nimm dir zehn Stücke, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich nehme Salomo, das Königtum, weg und gebe... Dir zehn Stämme, nur ein Stamm soll ihm verbleiben, wegen meines Knechtes David und wegen Jerusalem, der Stadt, die ich aus allen Städten Israels gewählt habe. Denn er hat mich verlassen und der Astarte, dem Chemosh und dem Moloch, dem Gott der Ammoniter, gedient. Also er hat sozusagen eine, ein Gesicht dieser Prophet, der hat eine auf einmal eine Weissagung, eine Eingebung mitten auf dem Feld.
2: Ja, er macht eine Zeichenhandlung. Er ja. hat einen neuen Mantel, ja. hat, hat diese Eingebung und macht eine prophetische Zeichenhandlung, indem er seine neue Klamotte da in zwölf Teile teilt. Und mhm. dann ist aber alles ganz, auch ganz unklar, weil man nicht weiß, ist es jetzt Benjamin oder Judah oder welche Stämme oder ist da ist Judah schon vereinigt zu ja, diese zwei Stämme Judah? Also Moment, Juda und was war das an der andere Südstamm? Da
1: kann ich dir helfen. Ja. Ich habe mir das auch gedacht. Was ist hier für eine Wirrsaal? Ja. Aber hier steht in meinen Fußnoten, Salomos Sohn herrscht später nur noch über den Stamm Juda. Jerobeam herrscht über zehn Stämme. Der Stamm Levi hatte ja gar kein eigenes Stammesgebiet erhalten. Das ist ja der Priesterstamm. Genau, das ist, das ist die eigene Theorie. Deswegen hat er nur noch einen Stamm. Das ist
2: die zweite Theorie. Ja, zwölf genau.
1: und eins. Äh, mhm. 10 und 1 ist eben nicht elf, sondern zwölf in genau. diesem Fall. Ja. Denn Levi hat keinen eigenen Stamm. Der Stamm Simeon war im Stamm Judah aufgegangen. Genau. Die Josefstämme, Ephraim und Menasse werden als zwei Stämme gezählt. Damit ist die Zwölfzahl erreicht. Okay. Also es ist, hat sich im Laufe der Jahrhunderte hat sich alles umgedreht und durcheinander gegangen, sodass die klassischen zwölf Stämme Israels existieren nicht mehr. Haben
2: sich, haben sich neu geordnet. Formiert, Aber ja. was du jetzt da findest bei dem Jerobeam ist im Grunde genommen eine Spionsituation, oder wie sagt man, die verabreden sich oder treffen sich, heißt es da auf ja. dem Felde. Ja. Also du hast ein, du hast ja eine Diktatur, das hast du ja alles schön beschrieben. Ja. Und der Jerobiam, der trifft sich jetzt mit einem, der auch was verloren hat. Mhm. Und kriegt dann diese Weissagung, das ist auch wie das heimliche Salben vom David, falls ja. du dich da erinnerst. Ja. Also die neue Herrschaft wird schon… Die wächst
1: schon. Die wächst schon auf… Im Schatten der großen Sonnenblume genau. äh, Salomo. Oder unterhalb, schon die neue Herrschaft.
2: unterhalb der großen Mauern auf dem Felde mhm. treffen mhm. sich die Verschwörer mhm. und machen schon mal aus, mhm. dass der größere Teil mhm. der Angelegenheit dem Beamten, dem Ex-Beamten mhm. Jerobeam, gehören mhm. wird. Zehn Stämme. Mhm.
1: Das sagt jetzt auch Gott zu ihm. Der sagt ihm… Ich werde erst seinem Sohn, werde ich das Königreich nehmen. Das sagt ihm also nichts anderes als dem Salomo selbst. Erst seinem Sohn werde ich das Königreich nehmen und dir zehn Stämme geben. Seinem Sohn werde ich aber nur einen einzigen Stamm lassen, damit meinem Knecht David immer eine Leuchte vor mir bleibe in Jerusalem.
2: Und du hast jetzt nochmal mhm. vitalisiert die mhm. Vorstellung, die wir immer wieder, als wir David besprochen haben, mhm. immer wieder bedenken mussten. Es sind zehn Stämme im Nordreich. Mhm. Viel bessere Infrastruktur, sehr viel weiter entwickelt vermutlich, es sehr viel größeres Gebiet. Mhm. Dann hast du den, das Südreich, aus dem der David ja kam und mhm. auch stammte mhm. und dann hast du die Stadt Jerusalem. Mhm. Das hat ja wieder vereinigt auf unterschiedliche Weise der David mhm. und das fällt jetzt wieder auseinander. Ja,
1: das bricht jetzt auseinander. Der Salomo, der merkt das und der versucht jetzt den Jerobeam zu töten, aber der machte sich auf und floh nach Ägypten zu Shishak, dem König von Ägypten und dort blieb er bis zum Tode Salomos. Der wartet das jetzt ab, der denkt sich, der Salomo ist auch nicht mehr der Jüngste, der genau. tut es nicht mehr lang, mhm. jetzt warte ich das ab. Und jetzt hat der Pharao auch einen Namen, er heißt Shishak. Und daher weiß man, Shishak hatte 945 vor Christus, die 21. ägyptische Dynastie, die mit Salomo verschwägert war, gestürzt. Also dass der Nachfolger genau. dieses Pharao mit dessen Tochter, der Salomo verheiratet war oder ist. Und der Nachfolger hat diesen Vorgänger gestürzt und der hat jetzt auch einen Namen, den heißt die, Shishak. Das ist, die einzige,
2: das ist ja. die einzige Stelle, wo du so was, wie was Historisches festmachen ja. kannst. Ja? Alles andere, Saba, ja. was auch immer, ja. Bauten, Hiram, ja. Kannst du nicht festmachen, aber festmachen an diesem, kannst du ungefähr sagen, okay, das ist die Zeit, in der mhm. Salomo regiert hat.
1: Mhm. Die übrige Geschichte Salomos, alle seine Taten und Beweise seiner Weisheit sind aufgezeichnet in den Chroniken des Salomo. Die Zeit, in der Salomo in Jerusalem über ganz Israel König war, betrug 40 Jahre. Das stimmt ja nicht, es waren ja nur 30. Er entschlief zu seinen Vätern und wurde in der Stadt seines Vaters David begraben. Sein Sohn Rehabeam wurde König an seiner Stelle. Und interessant ist, dass die Geschichte des Rehabeam jetzt anfängt, aber dass der überhaupt nicht groß eingeleitet wird, es wird nicht erzählt und er hatte einen Sohn und der Sohn machte dieses und jenes und er war ein, eine Leuchte und er sah prima aus und was wir sonst immer so hören, <lacht> aber diesmal er hatte er einen Sohn und der wurde jetzt ja, sein Nachfolger. Der Auskunfts. ist, glaube ich,
2: auch nicht besonders beliebt in der Geschichte. Ja,
1: auf <lacht> den kommen wir nächstes ja, Mal. Genau. Auf <lacht> den kommen wir nächstes Mal zu sprechen, denn Rehabeam ist auch wieder eine interessante Geschichte, aber … Du hast ein ganz großes Wort zum Schluss heute, nehme ich an. Ne? Ja, es
2: ist so eine kleine Zusammenfassung der Regentschaft des Salomo, auch wieder Salomo selbst in den Mund gelegt, der ja wahrscheinlich im dritten Jahrhundert vor Christus wurde die Schrift des Predigers Salomo geschrieben und da wird dem Salomo Folgendes in den Mund gelegt.
0: Dies sind die Reden des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs zu Jerusalem. Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger. Es ist alles ganz eitel. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt. Die Erde aber bleibt immer bestehen. Die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihren Ort, dass sie dort wieder aufgehe. Der Wind geht nach Süden und dreht sich nach Norden und wieder herum an den Ort, wo er anfing. Alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Meer nicht voller. An den Ort, dahin sie fließen, fließen sie immer wieder. Alles Reden ist so voll Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. Das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder. Und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Geschieht etwas, von dem man sagen könnte, Sie, das ist neu. Es ist längst zuvor auch geschehen, in den Zeiten, die vor uns gewesen sind. Man gedenkt derer nicht, die früher gewesen sind, und derer, die hernachkommen. Man wird auch ihrer nicht gedenken bei denen, die noch später sein werden. Ich sah an, alles tun, das unter der Sonne geschieht. Und siehe, es war alles eitel und haschen nach dem Wind.
1: Es ist die depressive Abrechnung eines alten Menschen, der nicht lebenssatt ist, sondern der irgendwie in einer, sich in einer Tretmühle wähnt. Und der doch immer dachte, er sei der einzigste und der großartigste und der unverwechselbarste. Und jetzt sieht er, dass er nur ein Staubkorn ist.
2: Ja, Sehr es traurig. Ist vielleicht, Ja, es ist vielleicht auch eine Art von Altersweisheit. Aber ich finde, es ist auch ein bisschen Altersdepression, was ja. hier rausklingt. Ja. Weil ich finde schon, in meinem Leben habe ich viel Neues unter der Sonne gesehen.
1: Ja, ich finde auch. also Und wenn es das vorher schon gegeben hat, so what <lacht> … Ja, also Für dich ist es neu. Ja, für mich ist es neu und es ist jemand, der irgendwie jetzt verdüstert.
2: Und es ist auch nicht gleichgültig, was man tut.
1: Nein. Okay. Aber es ist eine, es ist eine, eine depressive Haltung. Mhm. Ja, und mit der scheidet er jetzt aus dem Leben und wir scheiden aus dem Kapitel <lacht> und aus dieser Folge. Und das nächste Mal geht es weiter mit dem Rehabeam, mit dem Sohn des Salomo, dem jetzt alles unter den Händen zerbricht. Und es wird wieder mächtig was los sein. Du bist hoffentlich auch wieder dabei, ja. weil ohne dich kann ich es nicht. <lacht> ich bin auch wieder dabei. Und ich hoffe, alle
0: Hörerinnen und Hörer.
1: Jop, auf Wiedersehen, tschüss. bis dann.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online. Produziert von Pool Artists. Musik